0: Добрый день, дорогие зрители и зрительницы. В эфире правда.ру, программа «Контрольный выстрел». Я, военный обозреватель Александр Артамонов, приветствую вас. И сегодняшний свой эфир хотел посвятить, ну, такой, я бы сказал, душесчепательной теме, как вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО. Точнее, предполагаемое вхождение после слов двух замечательных дам, премьер-министров Финляндии и Швеции, Госпожей, хотелось сказать, Господ на время поправился, Марин и Андерсон. Ну, в общем, и в целом, естественно, речь идет о том, что из-за спецоперации на Украине эти страны перестали чувствовать себя в безопасности и неким образом хотят присоединиться к Североатлантическому альянсу, альянсу и тем самым создать для себя какой-то режим спокойного существования, ибо утратили они это спокойствие после того, как Россия, ужас, посмела покончить с геноцидом, который велось против населения Донбасса, ДНР и ЛНР, в течение последних восьми лет. Ну что ж, как говорится, своя рубашка всегда ближе к телу. Смерть 13-14 тысяч человек на территории Донбасса никак не интересовала ни мирных финов, ни мирных шведов. К слову, Швеция вообще не воевала с эпохи наполеонских войн и всегда покупала себе спокойствие. Да и в эпоху Наполеона, собственно, они купили себе спокойствие тем, что наследная шведская принцесса вышла замуж за маршала Бернадота французской Наполеонской армии Ярова Якобинца, у которого, говорят, на груди была даже татуировка глава Ледвика XVI под гильотиной», и такая надпись там была красивая, вроде бы у него на грудях «Смерть короля». В результате он стал королем Швеции. Вот таким образом это, конечно, иллюстрирует э, в качестве исторического анекдота на правах э, ту самую мирную политику стран, готовых лечь, ой, извините, ради Бога, о чем это я? Не лечь, естественно, а неким образом пойти под кого угодно, а лишь бы только сохранить спокойствие и э, каким-то образом не воевать, категорически не воевать. И вот эти самые замечательные мирные, абсолютно не воюющие страны, вот эти самые нейтралы, очень вдруг сильно захотели в НАТО. Буквально чуть чуть они просят туда, хотя процедура вхождения достаточно долгая, потребуется, напомню, где-то несколько месяцев. Но вот они очень сильно надеются, что до конца текущего года или в худшем, для них в худшем случае, в начале следующего, они обязательно окажутся в объекте Североатлантического альянса. Насколько мы должны быть напуганы а, такими а, событиями, таким ходом событий? Ну, прежде всего, конечно же, мы рассмотрим все через призму арктического региона, Заполярья и того, что сейчас представлена деятельность Арктического совета, где Россия председательствует и где, собственно, у нее, у, в смысле у нас, у России, 60% вообще-то всей территории вот этого самого арктического круга, в смысле Заполярья. И я отмечу, хотя собирался говорить о вооруженных силах Швеции и Финляндии, мы поговорим об этом, но отмечу между делом, что не просто у нас 60% этой территория, а у нас судоходная часть Арктики. Да-да, потому что та часть, которая не наша, ну хотя бы канадский Баффин, залив не только, она же не судоходна. То есть там корабли и суда не ходят, а ходят они по северному морскому пути, что вообще-то многим не дает спокойно спать вдоль наших я бы сказал так, наши кромки, наших земель и внутри, естественно, наших территориальных вод. Почему многие горячие головы вообще-то хотели чуть ли у России не отобрать ее собственные территориальные воды. Рождецко-Северно-Морской путь должен быть достоянием всего человечества. А вот самый короткий транзитный путь, изваря греки, смеюсь, естественно, из Европы в Азию и обратно. Гораздо короче южного пути и безопаснее, чем проход судов через Малахский пролив, почему англосаксы не могут спать спокойно, и так вожделеют, собственно, наши арктические территории. И вот по этому поводу, на мой взгляд, опять гадит англичанка, в смысле англосаксы воду мутят, ибо вот эти мирные, замечательные и совсем не воинственные страны, в чем-то, конечно, у меня доля иронии, не надо тут обольщаться, захотели присоединиться к э, НАТО. Итак, чем нам это угрожает? Давайте посмотрим внимательно на то, что из себя представляют вооруженные силы Швеции. Но вооруженные силы Швеции на сегодня величина столь малозначимая, что фактически незаметная, потому что оставляют они 20 тысяч человек, у них нет призыва с 2010 года. А в эпоху холодной войны они действительно были силой, потому что а, приблизительно 350 тысяч человек было а, в шведских королевских вооруженных силах. Напомню еще раз, осталось 20 тысяч. И из этих 20 тысяч, естественно, большая часть приходится на сухопутные силы. Это приблизительно 13 тысяч человек. А, собственно, если брать даже шведскую прессу, я не поленился, проверил, и англоязычную, потому что английский язык там едва ли не на правах а, чуть ли не первого языка. Ну да, есть шведский, но фактически все они поголовно англоязычные прессы естественно в том числе так вот они считают что 3000 э, километров их морской границы фактически некому охранять то есть в принципе э, на самом деле армия действительно малозначимая и слабо вооруженная они предпочитают свое собственное вооружение это э, свое собственное э, миномету 120 мм есть у них свое собственное самоходная артиллерийская установка арчер то бишь «стрелец» в переводе с английского языка, ну, возможно, со шведского. И, а, кроме того, используют они еще и, естественно, гранатометы. Какая армия без гранатометов? Это опять местная разработка, поделка АТ-4. <coughs> Есть и противотанковые управляемые ракеты. Это РБ-55 и э, РБ-56. <coughs> Таковые, собственно, в кратком описании все вооруженные силы э, Швеции. И по этому поводу один из журналистов, некто Джилс. Еще 7 лет назад, сразу после вхождения, через год после вхождения Крыма в состав Российской Федерации по референдуму, заявлял, а он является сотрудником лондонского Чатхем хаус. хаус есть такая, а, такой центр, скажем так, мыслительный в Лондоне, что необходимо увеличить оборонный бюджет Швеции до 3% и неким образом отнести серьезное, дескать, господа, к собственной обороне. Ой, пардон, забыл я. Тем не менее, а, еще уточнить, что есть у них и определенное количество катеров пограничных, но опять-таки военно-морской флот столь мало значим, что говорить о военно-морской флоте Швеции, ну, наверное, сейчас не стоит, а, как и, а, или равно, как и о, о финском. Но, тем не менее, давайте посвятим еще несколько минут описанию того, что себя представляет Финляндия с точки зрения вооруженных сил. А, Все-таки немного позначительнее, чем Швеция, 34-35 тысяч человек, но, как водится, дьявол здесь, извините, в деталях, в деталях он кроется, потому что 34-35 тысяч человек, правда, надо отметить, что 350 тысяч резервистов в возрасте до 45 лет, но это призывники, потому что не призывники, в финской армии 2300 человек, включая офицеров, то есть контрактники и офицеры. А вот эти резервисты и даже насходящиеся в строю 34-35 тысяч человек служат, знаете сколько, полгода. Да-да, всего лишь на всего полгода. И не надо не говорить о том, что детские страны маленькие, мирные. Да это не имеет значения, господа и вообще-то товарищи. Почему? Да потому что мирные или не мирные, чтобы освоить хорошо боевую технику, требуется явно не полгода. У нас учебка длится полгода. И, естественно, все сразу забывается со свистом, как только человек прекращает носить форму. Ну Но да, можно сейчас вспомнить о финских пограничниках, это 3100 человек шесть катеров у них есть, шесть патрульных кораблей. И, кстати, любопытная такая деталь, подробность изюминка на торт, что вооружены бравые финские парни автоматом Калашникова. Ну, правда, называют они его, естественно, не Калашников, называют они его РК-95Т, но, по сути, это просто местная переделка нашего автомата Калашникова. Не исключаю, что даже, может, и лицензионная переделка, может быть, мы им разрешили, потому что Финляндия, которую, между прочим, Ленин предоставил совершенно по собственному желанию, то есть по желанию большевистской партии независимость. И, соответственно, никогда она ничего с нами не делила и получала от нас очень большое количество рабочих мест по соглашению о переработке древесины. Так вот, Финляндия действительно была тем самым ласковым телком который двух маток сосал, то есть сразу и Западную Европу, и Советский Союз, а теперь Россию. И похоже, что утрачивают они скорое время и свой статус. Ну, наверное, я мог бы все-таки для серьезного анализа, в отличие от Швеции, где кроме национальной гвардии, охраняющей короля или королеву, гордиться особо сильно нечем, мог бы я упомянуть еще полк егерей, то есть спецназ УТИ, за меня буква есть у них такой, а, да, совсем забыл. Естественно, и армия Швеции, и армия Финляндии укомплектованы а, немецкими танками «Леопард» различных модификаций. На самом деле их там две модификации. Есть у них 2А4. Но еще, вот я забыл сказать про Швецию, помимо 2А4, есть у них еще 2С. Разница не очень большая, большая часть электроника, защитная система, поэтому танк «Леопард». Хороший танк, ничего не скажешь. Ну, параллельно, ну, что можно сказать, ну, да, классы Т-90 не выше того, отнюдь не «Армата», лет на 20-30 ниже, чем «Армата», из тяжелой старой стали, потому что самое главное, одно из самых главных достоинств «Армата», да, собственно, и модернизированного Т-90 мы используем легкие стали. Отметил не я, отметили вообще-то китайцы, которые посмотрели, с какой скоростью двигается «Армата» и mm -hmm. а, как она а, маневрирует на поле боя. Ну, не суть. Можно добавить к потенциалу шведской армии еще 613 аж единиц бронетранспортеров и определенное количество машин БМП-2. Неплохая машина, хотя, конечно, уже старая. Наверное, еще все-таки надо сказать, что Финляндия имеет на своем вооружении замечательную крылатую технику. Это Хорнет Хорнет старенький истребитель, 50-летней давности разработка, фактически лицензионный, естественно, относительно англосаксов. Вот. Ну, местная, Местный аналог FA-18 Hornet, у них называется 56FA-18C. Кто за, не запомнил, я не виноват, я сам не могу это, естественно, выучить навезусь. Но тем не менее, еще раз, 56F-A-18C. Такая а, модель Hornet. Hornet. А есть морская пехота, она базируется в Финском заливе, в городе Турку, два подразделения должна воспрепятствовать высадке с моря, если что. А, не многочисленные, но все-таки имеющие на своем вооружении 8 ракетных катеров. А, еще есть у шведов теперь и ПЗРК «Стингер». Они очень этим гордятся, потому что шли к этому много-много лет. Думали, а, прошу прощения, у ФИНов, но теперь у шведов тоже. И те, и другие думали их закупать. И вот, наконец-то, американский старший брат их едва ли не за бесплатно, этими ПЗРК «Стингер», а, решил вооружить. Ну, собственно, вот вам описание того, что себя представляет Швеция и Финляндия. Естественно, никаких стратегических сил нет и в помине, и быть не может. Нет ракетного вооружения даже обычного классического образца, нет крылатых ракет. И, наверное, все это и не надо было этим странам. Но вот не задача. Они никак не хотят понять простую вещь. Собственно, Наш спецпредседатель по Арктике в ранге посла Корченов об этом указал, что как только они прекращают быть нейтралами, они превращаются для нас в цели. В смысле мы проведем целеполагание и наметим для себя объекты на поражение на территории как Швеции, так и Финляндии. То есть вместо того, чтобы демилитаризацию проводить и обеспечивать себе режим безопасности, они наоборот окажутся в полной милитаризации, потому что, естественно, НАТО заставит их увеличить бюджет там не до трех процентов от объемов ВВП, а может быть и до 5, и до 7. Как же врагу ворот, это мы. Конечно же, смелая и гордая шведская армия была лучшей в 17 веке, да-да, 400 лет назад. Ну, собственно, и финская армия в купе с ней как-нибудь сумеет защитить себя. Я не знаю, как они сумеют защитить себя. Напомню, что Финляндия даже во Вторую мировую, если воевала, тут скорее было такой зиц-крик, то есть сидящая война. А неким образом и хитро вышли они из конфликта за несколько месяцев до поражения гитлеровской Германии и смогли на правах едва ли непочетного мира с Советским Союзом как-то наладить отношения очень хитрая страна Финляндия и Швеция в том числе, я считаю. Но как бы то ни было, есть такая непосредственная угроза, что тогда уж точно мы разместим атомное оружие Калининградской области. Собственно, наш «Искандер-М» вполне способен стрелять атомной боеголовкой, боевой частью. Естественно, у нас есть и самолеты, платформы, носителя, носители атомного вооружение, ядерного вооружения. Естественно, они получат, соответственно, цели и указания. Но, собственно, они всегда в воздухе, наши «Белые лебеди». По этому поводу тут, ну, вряд ли чем-то таким сверхъестественным нас, нас может поразить Швеция, а иже и с ней Финляндия. Скорее другое. Мы нередко шли на уступки в районе Северного моря, в частности, так называемые банки, то есть места, где происходит рыбный промысел, и даже уступили, я считаю, по глупости уступили, одну территорию Скандинавом, и в том числе не стали настаивать на некоторых своих правах на Шпицбергене, у нас там есть наши поселки, и жилые, и обитаемые, и не очень. Но мы сократили свою зону присутствия, потому что договаривались как раз с соседями скандинавами. А вот теперь, наверное, мы будем менее сговорчивыми, более жесткими. Ну, для того, чтобы неповадно было. Что На самом деле ни одного акта агрессии, даже условной агрессии со стороны России в сторону этих стран допущено никогда не было. Хотя почему-то как-то шведы очень сильно боятся, что вдруг мы захватим остров Готланд. На самом деле Готланд когда-то принадлежал нам Вообще-то это территория старинного расселения э, славян. Но, э, ладно, никто на Боттланд не претендует, хотя мы помним, память нас долгая, кому что принадлежало на этом свете, включая Берлин, который был русским городом, э, по крайней мере, славянским, и древнейшее население Германии – это Сорбы. Да-да, это, кстати, совершенно исторический факт, они там проживают до сегодняшнего дня. И вообще-то Берлин означает «логово медведя» – «бера», «берлога», «берлин». Ну да бог с ним. Сейчас мы говорим о Швеции и Финляндии. И говорим мы как раз а, по поводу того, что сами-то мы не лезем на эти страны. Хотя вообще-то все эти страны живут на наших славянских костях и на наших территориях. Но мы, в принципе, никому войны не хотим. По этому поводу тот, кто берет в руки меч, давайте вспомним а, старинную мудрость библейскую, тот, как правило, отмечает погибнет. Задумались бы и финны, и шведы, стоит ли им брать в руки меч НАТО. Ну а я желаю всем нам с вами здоровья, мирного неба над головой. В эфире был Александр Артамонов, военный обозреватель программа «Контрольный выстрел». И давайте повещаем друг другу, что мы будем смотреть и слушать правда.ру. До новых встреч. До свидания. Всего хорошего.